0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Hey, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode vom Masse Garage podcast Weißt du, Marvin? Ich begrüße Marvin hier an der Stelle. Habe ich wieder so Nein, zu Leute. viel zu früh angefangen zu quatschen. Aber weißt du, was das einzige Problem ist bei solchen Intros? Wenn du zwei Podcasts machst, kommst du ganz ja. schnell durcheinander, wo du gerade bist. Und oh, es, ja. ist, es ist schon ein paar Mal passiert, dass Julian das schneiden musste, als ich meinen Fitnessanleitung-Podcast anmoderiert habe, weil ich mit Wassergarage anmoderiert habe. Und ja, in dem Sinne, Leute, was geht? Ihr habt es gehört, Marvin ist am Start, Marvin geht's gut. Und das soll ja jetzt ein regelmäßiges Format werden. Wir versuchen, wöchentlichen Content für euch rauszuballern, ich muss aber zu, zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt schon zwei Videos bei äh, YouTube nicht hochgeladen, weil es einfach, es ist so aufwendig, ne, diesen, diesen Podcast zu schneiden für YouTube. Also für, wenn man das in einem Take gut beide aufnehmen können, ist es vom Aufwand für Spotify oder dieses Audioformat gar nicht so kompliziert aber wenn du es nochmal als Video bringen willst, musst du das ja schneiden, du musst das rendern, weil du musst ja hier oben so ein Logo einblenden, ihr seht das ja meistens ja. hier, wenn für die Leute, die das vielleicht irgendwann mal sehen werden, und unsere Namen natürlich hier unten, und dann denke ich mir so, also, das zieht sich doch eh keiner rein, wer will denn schon unsere Gesichter hier so sehen, wenn wir hier quatschen? In dem Sinne würde ich sagen, wir legen einfach los mit ein bisschen Smalltalk und danach gehen wir auf ein paar Themen ein, die wir für euch vorbereitet haben, natürlich in guter, Kraftsportmanier reden wir hier nicht über die wichtigen Dinge wie Sport und Ernährung, sondern nur über den Klatsch und Tratsch der Fitnessszene. Und in dem Sinne, Marvin, wie lief deine letzte Trainingswoche?
1: Ähm, ich bin ja aktuell noch in einem Kraftblock drin. Also mein Coach und ich haben, ähm, also mein Training hat ja mit einem Hypertrophie Block angefangen, ganz normal, als ich dann das Home Gym bekommen hatte. Mhm. Und jetzt befinde ich mich aktuell im zweiten Kraftblock. Und es läuft Bombe, also es ist noch erste Woche, also wir werden sehen, was noch weiter weiterkommt. Ähm, Beugen läuft super, Heben läuft super, Bank läuft extrem krank, also ich habe vor zwei Tagen 90 auf 2 gedrückt, oh. also vor allem noch mit Luft, also da wäre noch ein Dritter gewesen auf alle Fälle. Also ist mein Ziel, die 100 auf der Bank zu kriegen, gar nicht mehr so weit weg. Wie ich muss mich also dachte.
0: nachnehmen. Ich muss mich also, ich... ich also, ich hasse alle Menschen, die mehr drücken als ich. <lacht> weil, weil, einfach, einfach, weil ich, ich verstehe es nicht. Es, es, ist, es ist irgendwie so, ich weiß nicht, jeder hat, glaube ich, so einen Lift, den er nicht mag. Und die wenigsten ja. mögen Bankdrücken nicht, weil es ist ja am wenigsten anstrengend. Aber ich hasse es einfach, weil es läuft einfach nicht. Also, ich, also, weiß nicht, wie es ich bei hasse dir ist.
1: Bankdrücken auch. Ich hasse Bankdrücken auch. Also, ich kann es sicher, Also ich ja, es läuft gut, aber ich es, für mich ist es die schwerste aller drei Grundübungen. Ohne Witz, also es ist die, wo ich am meisten Probleme habe ja. und wo ich am oh, um, um, unsichersten bin. Ich würde also, mal vermuten, das liegt
0: meistens ja daran, dass du technisch viel effizienter, also beim Kreuzheben ziehst du es einfach hoch und du, da, da viele Muskeln beteiligt sind, kannst du auch mal so kleine Fehler ausgleichen. Und beim Bankdrücken ist das ja, bist du ja prozentual sowieso schwächer insgesamt von der absoluten Last. Und das heißt, jedes kleine Kilo und jede kleine Schwierigkeit ist dann praktisch wie so ein, wie mit einem, wie, wie nennt sich das hier, mit einem Faktor belegt. Das ist dann einfach noch viel mhm. schwieriger auszubalancieren, du brauchst viel mehr Kraft. Ne?
1: Absolut. Also ich kann halt einfach, ich profitiere ein bisschen davon, dass mein Rücken besser ausgeprägt ist als meine Front. Also mein Rücken ist absolut stärker als alles, was ich vorne habe. Ich habe auch übel Probleme gehabt, so Schultermuskulatur aufzubauen. Ich habe alles probiert, Military Press, Seitheben. Mittlerweile kriege ich eine gute Schulter, wenn ich einarmig Seitheben mache. Also unilaterales Training hat mir da übel geholfen. Mhm. Weiß der Geier, warum. Und Schulterdrücken. Aber Ach, mit Kurzhandeln.
0: So auch so ein Hass. Also, ich weiß nicht, so Schultern. Leute, schreibt es bitte, wenn ihr bei YouTube guckt, oder schreibt uns mal in die DMs hier so, Wer hasst Schulterdrücken auch? Also wer mag das denn schon gerne? Ich, Schultertraining ist einfach überbewertet, jetzt mal ganz im Ernst. Ich, ich mache lieber, weiß nicht, ich mache lieber irgendwie so, so viele Schrägbank-Varianten als ja. so Military
1: Press oder sowas. Oder so. Also mit Langhantel hasse ich auch wie die Pest, aber mit einer Kurzhante finde ich es eigentlich ziemlich okay. Also habe ich kein Problem mit. Und mein Volumen bei Arme habe ich jetzt mal ein bisschen erhöht, weil es ja jetzt so langsam in Richtung Sommer geht. Und ich
0: wollte es gerade sagen: Für den Sommer fit machen, die wichtigen Dinge auf Vordermann bringen.
1: Also, ich habe normalerweise im Plan vom Jakob äh, drei Sätze für Bizeps und drei Sätze für, für Trizeps. Habe ich dann mal hochgeballert auf sechs Sätze. Und dann Perfect. aber beide, äh, also. Was habe ich? Ich habe glaube ich zwölf Sätze Bizeps die Woche und zwölf Sätze Trizeps jetzt Und seitdem läuft es auch Zucker. Also ja. ich, kann ich so unterschreiben. Auch an, auf,
0: ja. Also kann, kann ich genau genauso unterschreiben. Deswegen ich habe auch eine Zeit lang irgendwie so sechs, sieben Sätze jeweils pro Übung gemacht und das lief richtig gut. Also das heißt richtig gut. Ich meine so gut wie es bei Armen laufen kann. Deine Arme sind ja dicker geworden, ne? Bist jetzt nicht irgendwie hm. 50 Kilo mehr körl. Aber Geheimtipp, wenn zwei, also wenn zwei Leute das bestätigen können, Leute, wenn ihr eure Arme ready machen wollt für den Sommer, um die Mädels aus eurem Opel Corsa zu beeindrucken, Volumen. Volumen Volumen, Volumen. auf äh, die Arme bringen. Ja, ja, absolut. Geil, Marvin, das hört sich doch gut an. Also bald nicht mehr Lightweight, sondern Heavyweight, Marvin. Wirst du den Namen <lacht> irgendwann ändern? Wirst du, oder wirst du ihn dann ironischerweise lassen, so
1: wie so, wie so ein Joe? Ich werde ihn ironischerweise definitiv lassen. Also, also wenn Kilo, man sich den Namen oder? aussucht, ne, da muss man dann schon, muss man schon für die Ewigkeit lassen, finde ich so. Ich finde, ja. sowas sollte so eine absolute Sache sein.
0: So Stefan, wie sind diese so Kilo? Also, am besten, am besten ballerst du noch irgendwann. Und dann Marvin, ja. so richtig, richtiges Monster. <lacht> und dann steht er so, lightweight, Marvin. Das, das hat was. Also.
1: Vielleicht irgendwann mal T-Shirts rausbringen mit der Prämisse. <lacht> ja,
0: ja, ey, das, das, das ich leise, glaube, das ]iger. ist ein gutes T-Shirt. so. Aber ich, ja, Mann. also man könnte schon viel mit diesem Lightweight kannst echt viel machen, besonders weil das ja so ein bisschen auch geprägt ist durch Ronnie Coleman und sein, ich liebe ja seine Videos ne? also ich weiß nicht ja. es ist das eine richtige Motivation so, aber es ist halt witzig so, Der ist einfach so ein Typ er ballert einfach diese Kurzhantel, ich weiß nicht die 100 Kilo oder so haben die gewogen, hat einfach weggeballert ja. wie nichts, so zu viel Luft so.
1: ich habe auch, äh, hab auch die Dokus alle gesehen auf Netflix äh, Generation Iron 1 bis 3 habe ich gesuchtet ähm, Ronnie Coleman, The King, glaube ich, heißt die Doku oder so. Die war auch richtig gut. Da Jetzt die neueste, also ne? Ja, genau. Die ja, fand ich auch gesehen. ziemlich gut. Und was habe ich, Punk Pumping Iron habe ich natürlich auch geguckt. Den Film habe ich mir nicht. sogar gekauft auf Amazon, damit er in der Bibliothek bleibt. <lacht> Weil es ist ja eigentlich ein Klassiker, wenn man es so nimmt.
0: Ja, also ich glaube, jeder, jeder der so Building filme in Anführungszeichen guckt, hat mit Pumping Iron angefangen. Es war, glaube ich, auch der erste gewesen wenn ich ne, mit der allerersten von Arnold muss ja, ja so gewesen sein, kann gar nicht anders gewesen ja. sein, weil Arnold hat einfach alles im Bodybuilding geprägt
1: aber kommen wir mal nicht vom Thema ab, wie lief denn dein Training, Alex?
0: Mein Training? Ja, das ist mein Training das ist schon mein Training, die meisten kennen mein Training ich, da, ich spam die Stories immer voll und ich vlogge ja seit neuestem, das heißt für alle, die mich vielleicht noch von Spotify kennen schaut doch mal auf dem Instagram-Kanal vorbei und auch mal vielleicht auf dem YouTube-Kanal vorbei ich habe jetzt 101 Follower, habe ich gesehen das ist jetzt das, äh, Ja, das ist krank. Richtig wilde Nummer, du also mit Reviews und so. Das bald also 100 Superstar. Abonnenten
1: auf YouTube ist schon eine Hausnummer.
0: Ey, bald, bald wird das Money fließen, also das Podcast Money floss ja schon mal eine Zeit, ne? da saß ich auch häufiger mal im Rolls-Royce bei Instagram. Ich weiß nicht, du kennst die Stories nicht mehr, aber die, nee. Instagram hat ja so Rolls-Royce-Filter und dann bist was? du da, weißt du, was ich meine? Ja. ja, ja, ich weiß, was du Damit meinst. Damit habe ich dann immer die Podcast-Folgen angekündigt, weil das Podcast-Money fließt ja. natürlich, ne? Ich weiß nicht, ob das alles so witzig sind. Ja. Ich glaube nicht. Muss ja. Aber Training, ja, es läuft ganz gut. Ich bin ja jetzt so äh, seit drei Wochen, glaube ich, mittlerweile aus meiner Krankheit daraus. Mhm. Ähm, ja, Ab, sagen wir es mal so, ich habe die Kraftwerte, die ich davor hatte, jetzt schon wieder getoppt, also von Alpha ist top. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Ich, ich versuche jetzt diese, also ich weiß nicht, wann, wann, wann diese Woche ist, aber auf jeden Fall nächstes Kreuzhebe-Training schwanke ich noch zwischen 195 und 200 auf 6 heben. Ich habe jetzt die 190... 200. Ja, äh, ich habe jetzt die 190 geballert und die 195 würden auch gehen. 200 ist so... Ich weiß nicht, wenn ich sie mache, werde ich wieder angeschlagen danach, aber du willst einfach die 200. Ähm, ja, Gebäude 135 auf 6. Ich variere ja so ein bisschen mit dem Stand mit, also mit, aktuell, weil ich da ja, so Hüftschmerzen so aus dem Weg gehen will. Das ist nicht so dramatisch. Mich hat schon einer gefragt, weil ich hätte das ja in meinem Blog gesagt und dann hat sich den einen angeguckt und hat gesagt, hey, vielleicht kann das irgendwas sein mit hier dies und das. Aber es ist nicht so dramatisch. Ich will einfach nur nicht, dass das schlimmer wird. Ne?
1: Ist ja, ja besser vorzusorgen,
0: als dann im Nachhinein irgendwelche starken Entzündungen rauszukriegen. Genau. Ähm, ja, und ich plane da jetzt die 140 auf 6 zu beugen. Hört sich jetzt so ja, an, als wäre das irgendwie richtig viel Gewicht. Eigentlich sind ja 140 Kilo nichts auf 6er. Aber ich habe die noch nie gebeugt tatsächlich. Ich habe die mal auf 3 gebeugt und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf 6 gehen werden. Also der Progress ist da schleichend. Ja, Bench Press wie man es so schön auf äh, Neu-Englisch, wie auch immer sagt. sagt, habe ich jetzt zweimal 100 auf 6 gedrückt, also nacheinander in den Wochen und muss sagen, damit ist die Krüppelgrenze jetzt offiziell überwunden. Ich äh, kann mich Nein, jetzt off offiziell wahrscheinlich ein bisschen als äh, Kraftsportler bezeichnen. Da wollen wir auch irgendwann mal ein bisschen hochgehen, aber das ist, das ist immer ein Krampf. Also Bankdrücken ist echt nicht so meins. Liegt wahrscheinlich dann auch ja. an den Proportionen, deswegen ist auch äh, Knie, äh, Kreuzheben so stark, stark in Anführungszeichen, aber im Vergleich zu den anderen Werten, weil die Arme wahrscheinlich so endlos lang sind und dann ist der Weg einfach wie Ja, Das ist so mein Training, aber hacken wir das mal ab, weil wir beide sind heute ja gar nicht so das Thema, sondern wir wollten ja. so ein bisschen Trash äh, und News für euch aufsammeln und aufbereiten und bequatschen und Marvin hatte eine tolle Feststellung, ich denke das einfach mal Feststellung, und ich habe das ja. gar nicht auf dem Schirm gehabt, denn was ist los in der Kraftsportszene? Man hört nichts mehr von Rocker Nutrition. Was ist passiert? Normalerweise jede Woche irgendein Vegan-Thema, aber jetzt? Marvin, jetzt ist es leise. Was ist passiert? Das einzig Neue, doch, es gibt was Neues. Kennst oh. du diesen, ach wie heißt der, der kleine 13-Jährige, der mit Johannes Lukas das Video gemacht hat, der gerne bei Rocker gesponsert sein wollen würde? Moritz heißt Max, er, glaube ich.
1: Max Moritz, ja, irgendwie so.
0: Also Das habe ich auch noch nicht schön. Finde ich richtig geil, muss ich tatsächlich sagen. Alle, also ja. Viele haten ihn. Er ist auch ein bisschen weird, muss ich sagen. So, weil man man wieder redet. So, nicht ja, aber der, der Junge ist 13,
1: genau. ist 13 Jahre alt. Checkt ihn auf jeden
0: Fall ab. Unter, äh, Moritz-Wetteskind. unterstrich Ich muss sagen, so Respekt von der Leistung. Ich wünschte, ich hätte mit 13 angefangen. Dann würde ich jetzt vielleicht nicht bei 100 Kilo Bankdrücken rumdümpeln. Oder? Safe, safe. Äh, aber... Sollte natürlich auch nicht eskalieren. So, wenn ich mir mal angucke, der, der versucht dann Dekan zu sein und dies und das. Ja, man kann ja ich nicht. Ich weiß von nicht, dem ob
1: man sich in so einem jungen Alter schon so festlegen soll. Genau, so.
0: genau, genau. Das ist das Ding. Also, so, ich würde jetzt sagen, vegetarisch wäre das kleinere Übel. Ich würde es jetzt auch nicht übel nennen. Äh, ist jetzt nicht so, dass es schlecht ist. Ist eigentlich eher gut. Aber man schränkt sich halt doch schon enorm mit vegan ein. Also wenn der Junge sagen würde, ich bin vegetarisch, so ich versuche auf Fleisch zu verzichten, weil ich vielleicht ethische, moralische Gründe, sonstiges, hey, voll cool, so. Damit kommst du auch ja. echt gut klar. Aber vegan ist ja nochmal ein anderes Thema, ne?
1: Ich weiß nicht, ob du Marc Lange kennst. Also ist auch ein Rockerathlet. Ja, ja, ja. Ist auch ein, also auch von den ehemaligen, der ist ja jetzt 18 und so, von dem hat man erstens gar nicht mehr gehört, der macht auch. Instagram auch komischerweise gar nichts mehr, ist aber immer noch bei Rocker unter Vertrag, so wie ich das mitbekommen habe. Mhm. Ähm, und meine letzte Feststellung, die ich hatte, waren, als die Jungs da alle in Pauls, Paul Unterleitners Wohnung da eingezogen sind. Oder ob das jetzt eine WG war oder ob das jetzt doch keine WG war. Ähm, aber seitdem diese ganze Vegan-Kampagne da bei denen gestartet hat, also es kam erstmal eine ganze Info, also eine ganze Zeit Infoquellen. Und jetzt ist es auf einmal mega still und selbst auf YouTube findest du kaum aktuelle Videos. Also ich finde auch auf YouTube von den Athleten kaum aktuelle Videos. Also das geht alles so in Richtung, was ich finde persönlich nicht mehr mit dem Sport zu tun hat. Also ich weiß ja nicht jetzt, wie du das siehst, aber ich finde die Werte, die Rocker teilweise jetzt äh, mittlerweile vertritt, sind jetzt nicht mehr so für den Sport. Also es ist alles nur noch Der Mainstream. allgemeiner. Der, ja. Genau. Richtig. Ja, also ich,
0: ich glaube aber, die haben sich auch nie rausgenommen, wirklich zu behaupten, sie sind jetzt ähm, Kraft, Sport, affin Ich glaube, es geht schon bei denen die ganze Zeit eher so um Fitness. Ich glaube, das war ja auch, durch so ein Paul und so ein Johnny ist das, glaube ich, ein bisschen, die Leute haben natürlich gedacht, hey, der, der will doch, also die wollen vielleicht doch in diese Richtung gehen. Ich glaube, die wollen einfach die gesamten Markt abgrasen, was ich gar nicht verwerflich Ich finde, ich meine, mit Fitness an sich machst du viel mehr Geld als mit Hardcore-Bodybuilding, so. Ja, weißt absolut. du Roman Fritz ist vielleicht richtig cool, so anzugucken als Motivation, aber er ist halt nicht die beste Werbefigur, wenn er sagt, hey, das ist scheißegal, wie das schmeckt, das muss funktionieren, so. Da kriegst du halt nicht die 16-jährigen Mädels, die auf Gymshark Leggings abfahren und einen Typ mit Sixpack cool finden, so, ne? Die finden ja, das eher das eklig. Stimmt. Deswegen, ähm, ja, also ich finde auch die WG cool, also muss ich tatsächlich sagen. <lacht> also wenn du da, ich glaube, die haben schon viel Spaß, die Jungs, ich meine, die sind jetzt alle um die 20, äh, ja. da hast du noch nicht so viel im Kopf, da willst du irgendwie Party machen, Spaß haben und Hey Leute, kurzer Werbeeinspieler für euch. Und zwar wollte ich euch nur einmal darauf hinweisen, dass ihr bei stronggains.de mit dem Code Massengarage 6% auf das gesamte Sortiment sparen könnt. Solltet ihr also auf der Suche nach Handelbänken, Racks oder ähnlichem Sportequipment sein, schaut doch gerne mal vorbei. Ich würde mich über euren Support freuen. Ich glaube, der ein ja, oder andere ist da schon echt neidisch drauf, ne, muss man sagen.
1: Stellst du dich mit 20 Jahren nackt vor eine Kamera und post für Supplemente?
0: Wenn du, dementsprechend, <lacht> wenn du dementsprechend aussiehst, ja, ich glaube, das Geld ist da sehr, sehr gut und ich finde es jetzt nicht verwerflich. Also ich glaube schon, dass Menschen für weniger Schlimmeres getan haben. Deswegen, ja, ich bin da sehr, sehr liberal, glaube ich.
1: Ich finde es halt einfach, ich finde es halt einfach komisch. Also Rocker ist für mich eine komische Marke. Es, aber man muss halt sagen, das, was die vermarkten, machen sie halt richtig. Es geht halt ab. Also, ja. mein, also die ganze Generation unter mir, die in Schwimmen gegangen war, ich habe niemanden gesehen, der keinen Rocker-Tanktop anhatte oder Rocker-Supplemente im Gym hatte. Hm. Also, da, ich habe mir das von den Alten angeguckt. Die Alten hatten alle ESN und ähm, ja. wie heißen sind noch alle QN. Ja, ja, ja. GN?
0: ja. GN.
1: Genau, und da habe ich mich, ich mich dran orientiert, weil ich war ja denn damals der Junge im Gym und jetzt sind die alle jünger als ich. Und jetzt fangen die alle neu an. Geht schnell, das, ne? Das, ja, es geht halt einfach verdammt schnell, wie, wie, wie sich das so, so wechseln kann halt einfach. Also auch was für Werte vertreten werden. Also so, keiner hat diesen, also es ist halt einfach nur noch Allgemeinsport. Also ich sehe kaum einen bei mir im Gym, der jetzt noch großflächig eine Motivation hat, an einem Wettkampf teilzunehmen oder sportlich in irgendeine Richtung trainiert. Es ist halt wirklich nur, um gut auszusehen und sich fit mhm. zu halten was absolut nicht verkehrt ist. Jeder will fit und gut aussehen. Aber mir fehlt so ein bisschen der Reiz. Also das würde mich nicht... Mm. Ich brenne da ein bisschen mehr für den Sport, keine Ahnung. Vielleicht sehe ich das auch alles viel zu engstirnig, das kann auch sein, aber...
0: Ja, ich glaube, ich glaube man hat da jeder, man hat das so phasenweise, so jeder hat das irgendwie so einen gewissen Teil, besonders die, die länger dabei sind, da hat man mal eine Phase, da ist man mehr motiviert, mal weniger. Dann, es gibt ja auch Leute, die wollen also bevor die mit dem Sport anfangen, wollen die an einem Wettkampf teilnehmen. Das gibt es ja auch. Und ja, das heißt nicht, das dass kann. die unbedingt für den Wettkampf geeignet sind, aber denen geht es nur darum, sich zu präsentieren. Und der Sport ist dann nur so Mittel zum Zweck, was ja auch okay ist so, aber es ist halt, so wie du das sagst, es ist irgendwie nicht dieses, ja, Kraftsport richtig feiern. Ich sage immer wieder, du ja. musst da Spaß dran haben. Also wenn das für dich irgendwie Zwang ist, Du musst ja Bock drauf haben, du musst da hingehen. Ja, das das, das muss dich auch nicht umbringen oder so. Also, du musst dich da nicht halb vergewaltigen und dann rauskriechen, wie das manche so predigen. Du musst da hingehen, du musst ein geiles Gefühl haben, du musst reingehen, musst einen Pump holen so. und dann musst du wieder rausgehen, dich gut fühlen, Be massiver aussehen, als du aussahst, als du reingegangen bist. Das war so also eine ganz komische Grammatik, aber... So ja. ist das, ja. Und dann musst du im Endeffekt auch dein Leben weiterleben. Also es dreht sich nicht alles immer 24-7 um Sport. Auch ja. wenn, wenn, wenn man das am Anfang vielleicht so denkt. Deswegen ist schon komisch. Da können wir ja, aber, glaube ich, ein äh, Schwenker machen. Ja. Sport. Und zwar Hardcore-Sport. Und da würde ich sagen, vielleicht eine coole Nachricht an alle, die hier bei mir aus der Umgebung wo, äh, kommen. Roman Fritz ist mit seiner Freundin Frau, Freundin, Freund, noch Freundin, irgendwann vielleicht Frau, nach Bielefeld gezogen. Ich weiß nicht, ob Bielefeld direkt, aber er sagte irgendwo um Bielefeld herum, also wahrscheinlich hier so im Umkreis, 30 Kilometer oder so. Das heißt, jeder, der rausfindet, wo Roman Fritz wohnt, fahrt ihn lieber nicht besuchen, das war das Erste. <lacht> ich glaube, der findet das nicht cool, aber Nein. ich habe in seinen Storys gesehen, er musste sein ganzes Gym ja, er hatte ja so einen richtigen Bunker äh, ja, praktisch irgendwie dahin bringen und das ist halt nicht so einfach, weil er hat auch mal gesagt, dass irgendwie die Beinpresse oder so, als sie zu ihnen in den Keller musste, mussten die ein Stück davon abflexen, weil die sonst die nicht reingekriegt haben. Also die mussten die auseinanderflexen und unten wieder zusammenschweißen.
1: Ja, ja, das hat die Geschichte kann ich auch. Also und, ja, ähm, was ich sagen wollte, es ist halt einfach ein Geisteskrankes Schimm, was er da unten drin hat.
0: Oh, ist schon ein ganzes also, Gym, ja.
1: Ja, also die ganzen Cybex-Geräte, also die, allein also gerade, wo du die Beinpresse erwähnt hast, die ist ja riesig. Also die hat ja schon fast den ganzen Keller eingenommen. Und dann <lacht> da musst du an diesen schwarzen Kabelzug denken. Es war, also es war ja ein kompletter, es war ja ein kompletter Tur zwei Türme ja, so und Dual
0: Turm, ne? so. Dualturm,
1: genau richtig. Wie kriegst du das aus so einem kleinen Keller raus und wie vor allen Dingen transportiert? Das, also
0: da, kommen jetzt Frage, da kommen wir zu dem Punkt. Da kommen zu dem Punkt. Hat tatsächlich ein Unternehmen engagiert, das Fitnessgeräte verkauft und die haben das, die haben sich praktisch, glaube ich, einen Transporter gemietet oder so und das Unternehmen hat es auseinandergebaut, verschifft und da wieder zusammengebaut.
1: Das ist ja, ja. krank. Also.
0: Was auch eine gute, Höhe, also ganz ehrlich. Du kannst es natürlich auch alleine machen, aber das ist so fucking viel Aufwand. Ne? Vor allem, das sind ja, ja auch nicht nur ein paar Kilometer. Das ist ja von München nach Bielefeld. Das sind fast 500 Kilometer. Es ja, ja. geht ja nicht äh, einfach so. Deshalb, ja, Respekt an die. Auf alle Fälle. Ja, an, an dieses, dieses äh, wie nennt sich das? Ja, an dieses Aber Es tut
1: ihm das tut ihn nach den ganzen OPs bestimmt ziemlich gut ein anderes es ist Ziemlich Umfeld entspannt,
0: ne, finde ich. Ja. Also auch in den Stories und auch in den Videos, die er so macht, wirkt er viel, viel entspannter und gut mit so einer Situation. <lacht> wenn du das überstanden hast, dann siehst du alles, glaube ich, nicht mehr so eng, weil, hey. ja, wenn du ja. da fast abgenuckelt bist, äh, da hast du, glaube ich, nochmal einen anderen mit, was, Anfang 30, glaube ich, das ist 32, 33. Äh, da ja. kriegst du nochmal, glaube ich, einen anderen Blick so irgendwie aufs Leben und auf die Welt.
1: Ähm, Definitiv.
0: Genau, aber auf jeden Fall mega cool. Also vielleicht äh, sehe ich irgendwann mal einen Roman Fritz durch Bielefeld spazieren und mache dann ein Foto für Instagram mit ihm. Das wird wunderschön. Darauf freue ich mich, aber ich glaube, Roman geht nicht gerne raus. Deswegen, aber die
1: Hoffnung stirbt natürlich zuletzt. Absolut. Und wenn wir schon gerade dabei sind, apropos Gyms, in Berlin macht er jetzt das Go-Gym auf. Also die RSG ja. Group hat ja Go-Gym vor, ich weiß war das schon letztes Jahr oder war glaube, das dieses ja. Jahr erst? Nee,
0: ich glaube, letztes Jahr. Also auf jeden Fall jetzt in dieser Krise so.
1: Genau, haben die halt das Go-Gym aufgekauft. Also, glaube ich, die ganze Firma oder halt hm. nur ein paar Anteile. Ich weiß, ich weiß es nicht ganz genau, nagelt mich da nicht fest. Ähm, aber ich finde es, Geil, hast du, dir, hast du dir das Interview mit David Hoffmann angeguckt?
0: Ich habe mir das Interview angeguckt und ich habe auch diesen Rundgang mit David Hoffmann gesehen, heute erst. Den Rundgang habe ich noch nicht geguckt, den muss ich mir noch angucken. <lacht> ah, du hast den Rundgang noch nicht gesehen. Weißt du, was die schade. gemacht haben? Die haben, die haben diese Venice-Band, da wo diese Klimmzugstange ist und diese, dieses blaue, diese blaue Wand, die schon also abge, abgeranzt aussieht, haben die nachgestellt. Also du kannst dich praktisch, die haben die komplett genauso nachgebaut und du kannst dich da jetzt fotografieren und könntest so tun, als wärst du in Venice gewesen.
1: Also ich habe ja den Vorteil, ich wohne ja ziemlich nah in Berlin dran. Das ist ein Katzensprung ja. für mich, das ist eine Stunde Zug fahren Ich werde safe in dieses Gym gehen und mir das da angucken. Allein wegen den Geräten, das sind nie genaue Gym 80 Geräte, die da drin stehen, oder?
0: Ja, aber weißt du, das hat das, das ist genauso der Kritikpunkt, den ja die meisten haben. Du hast halt einfach einen McFit im Gold Gym-Style. So also, seien wir ganz ehrlich, Jim ja. 80 in allen Ehren. Als allererstes ist es ziemlich komisch zu sagen Jim und dann Deutsch 80. Eigentlich müsste es doch Jim 80 heißen. Oder weißt ja. du, das, das habe ich noch nicht verstanden. Aber abgesehen davon. Ja, also der Charme ist doch, glaube ich, auch dieses, nicht dieses Nagelneue, sondern das sind so Geräte. Das Alter. Jede, jeder, jeder Begeisterte weiß, dass ein Fitnessstudio, ein gutes Studio wird niemals noch von einer Reihe, also ein Gerätehersteller alle Geräte haben, sondern dieser Betreiber wird meistens sich von jeder Marke die Schmuckstücke auspicken und das ja, wird man. ein richtig zusammengewürfeltes Gym sein, das optisch nicht so geil aussehen, aber rein funktional ist das 1A dran. Ne? Ist ja. ja so. Also du hast ja nie einen äh, Geräthersteller,
1: der alle geilen Geräte hat. Absolut. Ähm, da, das Thema hatte ich zum Beispiel erst mit einem Kumpel, also der Junge, der das äh, Rocker-T-Shirt getragen hat. Lass der das. Arbeitet...
0: <lacht> Lass das sein.
1: Der arbeitet bei mir im cleverfit Also ja. der ist, ähm, will sogar angehender Studioleiter werden. Also, Lass das auch sein. <lacht> <lacht> und mit dem hatte ich das Thema die Studios haben ja alle Verträge mit verschiedenen Fitnessmarken mhm. und dann habe ich mich halt mal unterhalten was ich persönlich in dem Gym an Geräten anders machen würde und dann hat er mir erzählt, was die da eigentlich alles für Vorschriften haben, was ich ja vorher nicht wusste so, aber die müssen halt, die haben auch bestimmte Vorlagen wie die Plattform also Plattform mit Rack stehen müssen, wie viel da stehen muss und sollte und das ist alles eigentlich ziemlich streng geregelt. Deswegen ist es halt immer, um. also wenn, dann haben private Studios dieses Sammelsurium ja. an Geräten, weil die müssen sich halt nicht an nichts vertraglich halten. Aber in einem Cleverfit oder einem Macfit wäre es halt einfach unmöglich. Ne? Weil
0: Wobei du eins nicht vergessen darfst. Ein Cleverfit ist ähm, ähnlich wie, äh, wie heißt das grüne? Ist das Cleverfit? Nee, das Cleverfit ist dieses schwarz-rote ne? Logo. Ja, dann, genau. Easy Fitness, genau wie Easy Fitness und Clever Fit sind ja, ja Franchise- Unternehmen. Das bedeutet, du kannst dich unter deren Namen selbstständig machen und deswegen hast du die Vorlagen. Das, das darfst du nicht vergessen, also das sind Franchise-Unternehmen, okay. das heißt jeder, der irgendwie, ich nagel mich nicht drauf fest, ihr könnt es auf der Internetseite von Easy Fitness und Clever Fit nachlesen, ich glaube 60.000 Euro an Eigenkapital musst du mitbringen und kriegst den Rest gestellt, alle Geräte, ein Gym, also du wirst im Endeffekt Studioleiter und musst nur immer prozentual 10, 20 Prozent von deinen Einnahmen an die abgeben. Aber du darfst dich halt clever fit nennen oder easy fitness und eben, ja, es ist einfacher. Du hast halt eine bestehende Brand, unter der du dich selbstständig machst. Aber es ist halt
1: nicht so Aber 60.000 ne? Euro, 60 Euro Startkapital? Heißt es
0: auch 20, also nicht, äh, nicht falsch verstehen? Also, also, nein, jetzt, nein,
1: ich meine, ich meine nur, dass es ja eigentlich ziemlich relativ. Also es ist halt für jeden möglich, sowas zu machen, ne? Ja, also, ja. Ich, jetzt mal doof gesagt, 60.000 60 Euro sind halt nicht viel in der Branche. So. Ja, aber gut, bei 20 Euro
0: äh, Mitgliedsbeitrag kommt da ja. jetzt auch nicht wahnsinnig viel rum, wenn du nicht gerade irgendwie in Berlin bist oder so, ne? Du musst ja, ja auch, wieder. Du musst ja auch, glaube ich, dann trotzdem selbst noch Miete zahlen und Sonstiges. Also äh, Pacht nennt sich das, glaube ich, ja. ich. Deswegen, äh, ich, ich gucke hier nebenbei ein bisschen rein, ähm, bin jetzt glaube ich bei Easy Fitness, um da vielleicht ein bisschen genauere Angaben für euch tätigen zu können. Hier, genau, wenn ihr direkt drauf geht auf die Easy Fitness Seite, seht ihr oben rechts schon direkt Franchise. Ähm, also ich denke, es gibt viele Leute, die das versucht haben. Es gibt nicht umsonst äh, häufiger Studioleiterwechsel in solchen Betrieben. Eigenkapital von mindestens 30.000 Euro. Oh. Ne? Also es ist jetzt nicht so, <lacht> dass du... Das könnte jeder, der irgendwie noch bei Mutti wohnt und äh, einen Vollzeitjob hat, in ein bis zwei Jahren ansparen.
1: Ja, also, weil so doof wie es klingt, ne? aber es ist für jeden möglich. Ja, aber die Frage das ist, ist natürlich, was hast du
0: davon? Ne? Also wirst ja. du damit... Du bist ja trotzdem irgendwie gebunden an Auflagen. Das heißt, du bist nicht irgendwie... Äh, ja, du, das ist keine richtige Selbstständigkeit. Ja, absolut. Weißt du, was ich meine? Weil du musst, du bist, klar, du bist für, du hast die Nachteile der Selbstständigkeit, hm. <lacht> aber viele Vorteile eben nicht. Du ja, kannst nicht auch, einfach ja. aussuchen, welche Geräte du haben willst. Du musst viel abgeben, noch mehr als jemand, der sich ja auf eigene Faust selbstständig gemacht hat, weil du eben noch diese äh, Franchise-Gebühren hast und Sonstiges. Klar, aber dafür hast du ja. auch viel mehr Sicherheit. Ne? Aber wenn es pleite geht, dann ja, musst du alles alle oder wenn du keinen Bock mehr drauf hast, gibst du halt alles, was du hart erarbeitet hast, kannst du nicht einfach ja. verkaufen. Also angenommen, du machst das 20 Jahre und hast ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das kannst du dir ja wieder ja. verkaufen. Absolut. Hier ist es so, inwiefern ist das möglich? Ich glaube nicht, dass du da eine Ablösesumme verlangen kannst, ja. äh, weil es gehört ja im Endeffekt nicht dir. Ne?
1: Absolut. Und mit dem Thema, dann schließen wir mal, mal mit dem Thema ab. Ähm, ich habe noch ein Thema, über was ich mit dir reden will. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Fabian Meyer und Alin Al, Al, Ich kann den.
0: Ali Agic. Ich hoffe, es genau. war auch. Ich glaube, Aljagic ist es.
1: Genau, die sind ja jetzt auch in Dubai.
0: Ich, ich habe es hab gesehen. Schon von,
1: ich habe ja. gesehen.
0: Aber ich habe es also schon nicht angeguckt. Ich habe es nicht komplett geguckt. Deswegen, du bist hier
1: der Profi jetzt. Was ist okay. da passiert? Ähm. Ich glaube, es ist aus Kooperation mit ESN und jemandem dort passiert, aus Dubai. Und Fabian und Idi sind Repräsentan Repräsentanten für irgendwas. Und die haben da ein richtig geiles Hotelzimmer gestellt bekommen und ähm, sind da jetzt auch trainieren. Und wenn wir schon mal bei Mecca das Bodybuilding sind, Dubai gehört halt auch dazu.
0: Irgendwo schon, ja.
1: Ich meine, Larry Wheels ist in Dubai. Äh, Rami hat seine Vorbereitung in Dubai gemacht.
0: Oxygen Gym, ne? das ist Stichwort.
1: Genau, das das Oxygen Gym. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt langsam so auch so in die Fitnessbranche so sich reinschleicht, dass die Fitness-Influencer alle in Richtung Dubai gehen. Also ich warte auf die nächsten Rocker. War ja schon da.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, ja, ja Julian oder
0: nicht. Also Julian an sich.
1: Nein, Julian war da, Manuel war da und noch ein paar andere Athleten. Aber Ron, da, war, ich, auch da. Ron war da. Ron, Ron war ist da. immer noch mein ja. Lieblingsrocker-Athlet, muss ich sagen.
0: <lacht> Niemand kann aus Scheiße so viel Geld machen wie Ron.
1: Wie Ron, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dieses Dubai-Thema hört anscheinend nicht auf. Also, ja. man kommt immer wieder in diese Richtung. Und das finde ich bis langsam ein bisschen komisch. <lacht> also. Ich glaube, dass Fabi und Aileen auf alle Fälle gute Repräsentanten von ESN sind, also sind sehr sympathische Leute. Fabi hat ja erst letzt, hat ja letztes Jahr seinen Pro-Titel gemacht, ich mhm. glaube ja, bei der Arnold Classic 220. Da hat er auch ein mega gutes Paket auf die Bühne gebracht, fand ich. Also ich habe mir die live angesehen und es war, also es war einfach wirklich um Längen. Also er war wirklich der beste Athlet auf der Bühne, fand ich jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dir das live angeguckt hattest. Ich habe es nicht
0: mehr auf dem Schirm. Ich habe nur das Rap One-Video gesehen, wo eben auch dann Stefan Kinzel so ein bisschen vorgestellt wurde und das erste Mal wirklich für die Öffentlichkeit bekannt äh, geworden ja, ist. Genau. Ich habe es ja auch mit ihm besprochen. Er sagte auch selber, das wird so, kann man schon so sagen, dass das sein Durchbruch war in der deutschen Szene. Also er kannte viele Leute vorher und alle, die sehr, sehr tief im Bodybuilding drin sind, kannten ihn auch irgendwoher. Äh, aber es ja. war nicht so, dass er jetzt so präsent ist. Ich meine. Stefan, jetzt mittlerweile, seit dem Jahr, kennt jeder irgendwie Stefan. und Ich glaube, es liegt an diesem Rap One-Video.
1: Na, ja? absolut. Stefan ist mittlerweile der, also der meistgekannteste Coach in der Bodybuilding-Szene aktuell. Also, also der, der
0: deutschen, deutschen, der deutschen. Ne? Der, der deutschen, deutschen
1: Bodybuilding-Szene, ja, absolut. Und Aldin ist ja auch schon Ewigkeiten-Profi, aber den habe ich schon ewig nicht mehr auf der Bühne. Ich weiß es nicht, wann der das letzte Mal auf der Bühne war, aber der ist, glaube ich, schon auch eine ganze, ganze Weile. Ich Profi. glaube,
0: 2018, aber. Das sind jetzt so Annahmen. Ich, ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich, ich meine sowas wie 2018 im, auf dem Kopf, im Kopf zu haben.
1: Und damit würde ich meinen, dass ESN schon zwei ziemlich tolle Repräsentanten dahin geschickt hat. Und
0: ja gut, ich die Frage ist natürlich, was ist das Ziel?
1: Was ist das Ziel? Ja, und das frage ich mich halt auch. Bei ESN hat sich jetzt mit Kevin... Nicht gerade wirklich. Äh ja, kommen wir gleich zu,
0: kommen wir gleich zu, kommen wir gleich zu. Ich habe nämlich noch was. Ich habe nämlich ja. den Verdacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber das Verdacht das ist jetzt nicht irgendwie geheim, aber sagt dir NP Nutrition was? Ja. Die haben doch das Video mit Dorian Yates gemacht, wo Urs ja. und Kevin, äh, Kevin Gephardt, ja. bei, bei Dorian Yates waren und damit so ein bisschen in dieses Auslandsthema gerückt sind vermute ich jetzt, dass ESN danach ziehen wollte und sowas ähnliches oh. bringen wollte. Ja.
1: Das ist weißt eine du? gute Schlussfolgerung eigentlich auf alle F da habe ich da das hatte ich gar nicht auf dem Schirm mehr. Also das ist das wusste, erste, woran ich, ich
0: gedacht habe, weil so np Nutrition muss man ganz ehrlich sagen an der Stelle hat damit so als allererstes zumindest mir bekannt aktuell so in so einen Schritt in diese Ami-Szene Ami gemacht. Also wirklich mit ja. So wirklich richtigen Profi, richtig Dorian Yates. Ich meine, wir haben auch einen David Hoffmann, der irgendwie nicht wahrgenommen wird in diesem Sinne als Profi, habe ich so das Gefühl. Also beeindruckende Person und aber er ist irgendwie so zu nah, glaube ich. Er ist zu nah, weil er eben auch Deutscher ist und ja. irgendwie greifbarer als so ein Dorian Yates.
1: Auf alle Fälle. Auf Gut, alle Fälle. Dorian
0: Yates ist Mr. Olympia gewesen, aber trotzdem. Also ich finde, so eine Teilnahme ist auch schon extrem bedeutend. Ne? Man Definitiv. Aber ja man muss
1: sagen, wer kennt Dorian Yates noch? Also, ja. abgesehen jetzt von uns beiden, die jetzt ihre Wurzeln im Bodybuilding jetzt, glaube ich, hatten. Du ja auch, Alex, ne? Ja, klar. Und Dorian Yates ist halt einfach ein Name, der kommt ja mit Ronnie Coleman als erstes. Also, Dorian Yates ist das Massemonster schlechthin gewesen mit Ronnie. Also keiner hat so viel kranke Masse auf die Bühne gebracht auf dieser Härte wie Dorian Yates. Also man, ihr müsst mal nachgoogeln, wie er zu seinen Bestzeiten aussah. Das war einfach geisteskrank. Und ja, das zu Dorian, halt ein Urgestein im Bodybuilding wieder mittlerweile. Da kommt halt ein David Hoffmann nicht wirklich ran, finde ich. Also an die ganz Großen. Obwohl ja, er mit... Ja. Obwohl David mit Chris einen ziemlich kranken Rivalen jetzt hat. Also Chris Bumstead ist halt, den kriegst du auch nicht tot. Ja also gut, aber Chris
0: Bumstead ist nochmal, also muss man auch an der Stelle sagen, auf meine ganz andere Liga, ne? auch was.
1: Ja, das ist Kla äh, Classic, ne? Und das ist... Genau, das Bodybuilding. War das war
0: open, open, Bodybuilding. Bodybuilding, open, open, ja. open Bodybuilding. Ja, also guck mal. Das, das Ding ist einfach, ich glaube, es liegt tatsächlich eher daran, dass es zu nah, zu Steve Bentin, ein besseres Beispiel. Steve ja. Bentin ist ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Bodybuilder, aber niemand hat ihn auf dem Schirm. Also Was heißt, niemand hat ihn nach dem Schirm? Niemand hat ihn so als, als Mr. Olympia-Teilnehmer auf dem Schirm. Alle haben Steve Bentin so als GN-Athlet und hier lustig Hans Hoffmann. Ja, Habe ich so das Gefühl. Ja. Das ist jetzt mein eigenes Gefühl ihn auf dem Schirm, aber irgendwie diese Leistung, dass er bei Mr. Olympia war, wird gar nicht anerkannt, finde ich. Und das finde ja, ich eigentlich das find schade. Ich das finde ich schade. Weil, das auch wenn es nur durch Punkte ist, das musst du ja erstmal packen. Ne? Das ist ja nicht ja. irgendwie, du gewinnst einen Bananenwettkampf und du bist da drinne. Nein, du musst davon dann vielleicht zehn Stück gewinnen. Wenn,
1: ja. Das ist auch nicht so einfach. Also, ne. Ach, oder steh erstmal auf der New York Pro, ne? Das ist ja auch schon mal ein Könnt für sich, wenn man schon bei Mr. Olymp Olympia nicht steht, aber auf der New York Pro ist halt auch schon, ja. das auch schon krank.
0: Es gab ja mal eine Zeit lang, da wurde die New York Pro als ja mindestens genauso hochwertig angesehen. Da gab es ja auch ja. coole Preise. Es gab ja früher, glaube ich, diesen New York Pro Ring, den man gewinnen konnte. Eigentlich schade, dass es sowas gar nicht mehr gibt. Äh, es ja. gab so richtig so Sachwert. Also du wurdest belohnt, nicht nur durch, durch ein Preisgeld, sondern auch die so durch... Äh, ich meine, der Ronnie Coleman hatte einen Hammer gewonnen oder so, damals bei Mr. Olympia und Night of Champions gab es diesen Ring. Guck mal, Schäfer es gibt nur zehn dieser Ringe. Also, ja, ist, der ist vielleicht nicht irgendwie 100.000 Euro wert, aber du bist einer dieser Leute, die den gewonnen haben. Das ich ist schon irgendwie cool. Das ist irgendwie nochmal viel cooler. Kennst du diese Leute, die Auf alle so diese Familienclan-Ringe haben? Also ja früher, Das ist mindestens genauso cool.
1: <lacht> Kann man schon so sehen, absolut.
0: Ja, kommen wir dann doch von, äh, wenn wir bei ESM gerade gewesen sind, Marvin, leite oh. doch gerne ein.
1: Ja, ich hatte ja schon mal angedeutet, dass ESN sich mit Kevin Wolter nicht gerade äh, die Weste noch sauberer gemacht hat, als er vorher, also weiß ich, ob die Weste sauber war, also als Kevin von Neosubs zu ESN gewechselt ist, kam auf ESN halt ein riesiger Shitstorm zu. Und jetzt äh, haben wir gesehen, Kevin hat aus seinen Social-Media-Profilen, ich, ich glaube, er hat nur Instagram und YouTube. Also auf YouTube sind auf alle Fälle die Videos noch da. YouTube auf ist voll Instagram da. sind alle weg. Instagram-Content ist alles weg. Und jetzt stellt sich die Frage, ist Kevin noch bei ESN? Was hat er vor? Will er nie wieder auf Social-Media sein? macht dann Comeback. Das ist die Frage, die ich mir jetzt so stelle. Was denkst du?
0: Also die, erstmal die Story-Highlights sind noch online. Also so schlimm ja. kann es nicht sein. Ja, ja es, ist, es ist ein Statement, wenn du alles löscht. Es ist ein Statement. Also vielleicht, ich glaube nicht, dass Kevin wollte jetzt verschwindet aus der Kraftsport- und Fitness-Szene. Dafür ist einfach viel zu viel Geld für ihn, auch jetzt noch. Er wird immer irgendwie Kohle machen können mit Fitness ob es jetzt so viel ist wie vorher oder nicht, ist ja, sagen mal, hingestellt. Aber der wird auf jeden Fall nicht verhungern. Definitiv. Die Frage ist, was will er damit bezwecken? Also möchte er jetzt sagen, hey, ich bin, keine Ahnung. Er hat ja eigentlich diesen Umschwung versucht schon zu machen, als er zu zuerst gekommen ist, weil er hat gesagt, hey, ich will weg von diesem Dully-Content, ich will irgendwie Bodybuilding machen, bla, bla, bla. Ja. Und auf einmal, klar, dann hat er wahrscheinlich selbst ein bisschen da ja, ins Klo gegriffen, weil er ein paar Aktionen gemacht hat, die nicht so cool sind. Ähm, was kommt jetzt? Ist die Frage. Selbst ja. wenn er wieder kommt. Was mit welcher? <lacht> Vielleicht macht er ja die, den, den männlichen Sophia Thiel Move und wird jetzt Selbstliebe und Akzeptanz predigen, nachdem er 20 oh, oh. Minuten Workouts an übergewichtige Frauen vertickt hat. Wer weiß? Ne? Da bin ich. Wer äh, weiß.
1: Ich hätte persönlich nichts dagegen, wenn Kevin wieder zu seinen Wurzeln zurückfindet. Also so fand ich ihn immer am besten aber es ist halt eine persönliche Meinung. Kevin konnte halt auch den lustigen Content ziemlich gut. Also er ist halt eine lustige Person und das hat er auch im Internet gezeigt. Aber ich glaube, er war da mit sich selber halt nicht so im Reinen damit. Also ich glaube, man hat so kommerziell mehr Sinn dahinter gesehen, diesen, diesen Allgemein-Content zu machen, als halt dieses Hardcore-Bodybuilding. Aber man darf halt nicht vergessen, Kevin kommt aus diesem Hardcore-Bodybuilding. Hardgainer-Crew. Ich weiß jetzt nicht, ob das für viele noch ein Begriff ist und wer die Leute waren, aber damit hat alles bei Kevin angefangen. Also ich hätte nichts persönlich dagegen, wenn jetzt wirklich wieder der Bodybuilding-Content kommt. Also ich würde es schwierig. Cool
0: finden. Schwierig. Weißt du, was das Problem ist? Hardgainer war ja so, das war ja auch irgendwo auf witzig angelegt. Also du kannst, du kannst nicht Lass mich hier die richtigen Worte finden.
1: Okay. Sei wir mal ehrlich:
0: so Bodybuilding-Content an sich, wenn der wirklich so stumpf ist und raw, dann ist er langweilig. Also, wen interessiert ja. das, ob du dein Hühnchen irgendwie fünfmal am Tag isst und ob du fünfmal ins Versagen gehst oder viermal und irgendwie ein Dropset machst? Das will eigentlich niemand sehen. Weil das ist halt, das ist vielleicht zweimal cool anzugucken, aber du kannst das nicht jede Woche dasselbe. Also ist viel zu monoton ja. für die meisten Leute. Da musst du echt so selber so ein Autist sein, so richtig da drinne sein. Und Aber wer ist das schon? Damit machst du auch im Endeffekt kein Geld. Und auch als YouTuber, du lebst davon. Du kannst das nicht für, für als, Wohlt äh, ne? als Wohlfahrt sehen. Mhm. Du bist ja nicht irgendwie... Und musst den Le Leute umsonst unterhalten. Du willst ja auch davon leben, weil das ja auch viel Zeit ist und auch viel Geld, was da reinfließt. Demnach ja. funktioniert sowas nur, wenn du es auch ein bisschen witzig machst und mit ein bisschen Humor und die Charaktere müssen ja. passen. hat Gena Crew hat ja davon gelebt, dass drei verschiedene Charaktere, die irgendwie zusammengewürfelt worden sind und ja. sich aber doch ganz gut verstanden haben, weil äh, Tobias war eher so der, der, der ruhige und der sachliche, so ein bisschen distanzierter. Kevin war so dieser laute aufgedreht und Vito war irgendwie gefühlt, was dazwischen so. Ja, genau. So ein bisschen vernünftig, aber auch aufgedreht so, ne? Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Zumindest vor der Kamera. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist auch ja. alles so ein bisschen geschauspielert gewesen. Jetzt rückblickend muss es ja gewesen sein, sonst leider. hätte sich das nicht aufgelöst. Was ich aber schade ja. finde. Das finde ich immer so. Ja, fand ich auch. So dieses Gekünstelte, das finde ich dann nicht geil. Also ich finde es geil, wenn Leute irgendwie so Content Raw machen, sind dann ja. in, im, Sinn, im Sinne Raw jetzt nicht autistisch Bodybuilding, sondern so, hey, wir ballern jetzt unsere Trainingseinheit, der eine labert halt eben ein bisschen viel Mist, der nächste ist vielleicht ein bisschen sachlicher und das passt ganz gut. Aber das muss, das muss ehrlich sein, sonst merkt man das, finde ja. ich.
1: Authentil, authentisch muss es auf alle Fälle sein. Also was ich mir dann auch vorstellen könnte, ist, dass Kevin eventuell jetzt mit seiner eigenen Marke kommt. Vielleicht stampft da gerade irgendwas aus dem Boden. Ja. Das weiß halt auch keiner. Die
0: Frage ist, braucht es noch ein neues Kevin-Volta-Sub, das irgendwie, keine Ahnung, wie das dann heißt, ist ja auch vollkommen egal. Braucht man das? Also es gibt sicher einen Markt dafür, aber ich würde sagen, das man braucht es halt nicht, aber irgendjemand ja. wird es kaufen.
1: Ja. So. Es, also alles, er ist halt ein großer Influencer und alles, was mit seinem Namen pub publiziert wird, läuft halt gut Marketing-Tätig das darf man nicht vergessen. Also würde es für mich, also es gibt halt extrem viel Freiraum jetzt zu spekulieren, was hat der Typ vor. Ja. Und es kann halt einfach jetzt alles passieren. Und wenn es passiert, dann wisst das, hört das im Masse-Garage-Podcast zuerst.
0: Das <lacht> ja, das ist ja. Äh, jetzt ein Programm, ne? Sorry, ich muss mal zwischendurch, ich kriege immer so viele Nachrichten, ich muss mal mein Handy irgendwie auf Stumpf machen. Weißt du? Alles gut. Ey, Leute, darf mir zu schreiben. So. <lacht> Lasst <das. lacht> es, Lass Wenn du in so vielen Sachen irgendwie drin bist, dann bist du immer durch den Wind
1: und aha. ja. Was da auch für äh, Unitechnisch zu tun mittlerweile, ne? Ey, hier, Uni, ne? Lass das, mach das nicht.
0: Manchmal, <lacht> manchmal wünsche ich mir so, ich würde mich einfach nur auf Unikram konzentrieren, weil dann, ja du musst ja irgendwie auch gucken, so langfristig, was bringt dich weiter und sei mal ehrlich, auch wenn viele Influencer gerne mal den nicht so bescheidenen Bonzen raushängen lassen, sieht es dann doch häufig hinter der Kamera ein bisschen anders aus, also hinter ja. geleasten Sportwagen und äh, ja, geschenkten Subs und Klamotten, ist dann meistens doch nicht so viel und deswegen Leute lernt, lernt äh, was Vernünftiges. Obwohl ich letztens geiles Meme gesehen habe, ne? da stand da auch so, ja, irgendwie lernen was Vernünftiges, äh, sagen sie alle und dann, aber so sehen vernünftige Jobs aus. <lacht> dann sind eigentlich diese Leute, die sitzen immer so unzufrieden. Erst im Büro, dann im Auto, dann zu Hause vor der Glatze. So. Das stimmt auch so irgendwo. Deshalb, ähm, ja. ja, aber dann denke ich mir so, ey, dieser ganze Kram, ne, so gibt es Social Media und das nimmt alles so viel Zeit weg und wofür machst du das eigentlich? Aber dann
1: ist ja. doch Spaß so, ne? Aber man muss halt sagen, Arbeit, die man liebt, ist keine Arbeit. Ja, eben. Und dann machst du, also keine
0: Ahnung, das ist irgendwie so, es ist zwar aufwendig, also es bleibt ja trotzdem nicht äh, unaufwendig, aber du machst das, weil das irgendwie, mittlerweile gehört das irgendwie dazu. Also wenn ich mein Training so mache und das nicht dokumentiere, ist jetzt nicht so, dass ich es nicht machen würde, wenn, wenn ich es jetzt nicht dokumentieren würde. Aber ja. es ist irgendwie so Alltag geworden und irgendwie gehört schon fast dazu, wenn man wirklich Kraftsport betreibt, zumindest wird es so über ja. suggeriert, dass man das ja auch
1: auf Social Media veröffentlichen muss. und Keine Ahnung, es ist, äh, hat sich so etabliert. Da, ne? da bin ich auf alle Fälle ein äh, bisschen anders. Also durch die Schichten, wie gesagt, habe ich halt nicht viel Zeit. Mhm. Deswegen manchmal sage ich mir wirklich im Kopf, scheiß aufs Aufnehmen, leg dein scheiß Handy weg, baller das Training durch und dann ist gut. Also ich kann das immer noch ein bisschen mehr sep also separat halten als du vielleicht. Ja, ich bin halt nicht so
0: zeitgebunden wie du. Ne? Also ich muss halt nicht ja. um 18 Uhr irgendwo sein und ich habe zwar meine Meetings hier, aber ah. Leute, ihr wisst es, wenn ihr so im Homeoffice seid oder irgendwie so Videokonferenzen habt, dann machst du die Kamera aus und dann machst du da noch ein dann bist du hier und mach, ne, kannst hier mal auch am Handy irgendwie antworten oder gerade wenn der da eine Vorlesung macht, die nicht spannend ist, dann kannst du noch ein paar Grafiken bearbeiten hier auf der linken, wenn du einen großen Bildschirm hast auf der linken Seite oder so. Du bist halt ja. irgendwie immer, das finde ich geil, muss ich sagen, das finde ich auch geil, dass fair, also aktuell so Fernunterricht ist. Ich spare so viel Zeit, die ich einfach in Dinge investiere, die für mich, ja, nicht wichtiger, aber mindestens genauso wichtig sind. Also ich könnte das jetzt nicht so viel äh, ja, so viele Vlogs machen oder so viel Podcasts, wenn ich jeden Tag zwei Stunden nochmal im Auto wäre. Ne? Ja. Weil ich müsste jetzt zur Uni eine Stunde fahren und zurück, beziehungsweise zur FH. Ähm, ja. Da müsste man auch gucken, auch finanziell, ob sich das lohnen würde mit äh, Fahrtkosten und Sonstiges. Könnte auch gut sein, wenn dann Präsenzunterricht Los dass die Massegarage irgendwie einen neuen Ort finden muss in Richtung Minden. Und da bin ich natürlich nicht so erfreut drüber, weil das auch finanziell ja, eine große Rolle spielt. Ne? kannst du so rechnen. Also entweder du mietest dir eine Wohnung so für 200 Euro, also ja. zu zweit ne? jeweils, oder du verballerst halt irgendwie 200 Euro Spritkosten. Ja. Ne? Kommt irgendwie halt aufs Gleiche hinaus und da muss man gucken, aber dann ist das Problem mit der Garage. Ne? Da muss man auch das Trainingsort irgendwie dahin <lacht> verfrachten. Und ja, ich habe schon geguckt, ey, da gibt es leider nicht so viel zum Anmieten. Äh, mhm. Da müsste ich schon, müsst schon eine gute Dreizimmerwohnung finden und dann wird das, das Masse-Zimmer,
1: aber mal sehen. Ey. Irgendwie apropos ja. apropos Masse-Garage, wenn ihr noch Gym-Equipment braucht, wo habt ihr einen Code? <lacht> Bei stronggains.de
0: könnt ihr natürlich mit äh, masse, -Code masse garage 6% Sparen, es haben tatsächlich sehr viele Leute eingekauft, aber aktuell Marvin, ey, alles ausverkauft, alles ja, ausverkauft, stimmt. selbst bei Strong Gains, also vielleicht, wenn, wenn ihr jetzt äh, zuhört und das schon ein bisschen länger her ist, äh, guckt trotzdem mal vorbei, vielleicht gibt es ja wieder was, aber es ist so krass, also es kommen auch der, echt viele neue Anbieter, muss ich sagen, also der eine oder andere ja, nutzt ja. seine Chance, die Frage ist natürlich, was ist nach der Pandemie, ja, das werden wir dann sehen. Äh, was denkst du, wird der Markt mit Home-Gym-Equipment geflutet nach der Pandemie von Leuten, die kein Home-Gym mehr haben wollen?
1: Das wird abflachen, definitiv. Also sobald die Gyms aufmachen, werden die meisten ihre Sachen safe verkaufen. Dann wird auf Ebay ganz viel Gym-Kram sein. Du? Ich bezweifle ja. Also ich, ich glaube nur schon. Ich bin mir da sicher. Ey, niemand wird seine Aleiko-Kombo verkaufen, die er sich zugelegt ja. hat. Und also jetzt die Leute, die sich sowas geholt haben, die haben wirklich ja für sich schon festgelegt, so, ja, ich bleib da jetzt so unten. Aber komm, die meisten haben sich äh, Squat-Stands geholt für vielleicht 90 Euro. Eine ja. Gorilla-Sports-Bank. Für, für wie viel?
0: Auch so weiß, 100. So, ja, so
1: 100. Ja, ja. Und das werden die dann wieder loswerden. Es gibt halt wenig Leute, die sich jetzt äh, wirklich fest verschanzt haben. Die meisten warten halt wirklich einfach nur darauf, dass die Fitnessstudios wieder aufmachen. Aber es sieht halt schlecht aus auf dem Markt der Fitnessstudios, weil, wie viele Leute schon Insolvenz angemeldet haben, ist nicht normal. Hey, also du meine, meine ganz privaten Studios in meiner Umgebung sind zu. Die machen auch nie wieder auf. Krass. Das, also bei mir gibt es in der Umgebung nichts mehr.
0: Ja, es ist Clapper. Äh, halt es ist halt, ja, ja und da, da kommt halt der Vorteil, Wenn ne? sie nicht mal <lacht> unterm Cleverpad selbstständig gemacht, wäre das nicht passiert. Okay. <lacht> Außer du wirst halt als äh, ja, Studioleiter einfach ausgetauscht, wenn sie sagen, so, ja, Digga, ist äh, zu schlecht Zahlen. Nee, tut äh, mir leid. Ich, äh, weil, weil ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Das Problem ist ja auch, wenn du jetzt diesen Billigkram gekauft hast. Entschuldigt ja. natürlich, dass ich euren, euren Stuff jetzt als Billigkram kram deklariere, aber ja, wenn du diesen günstigen Kram geholt hast, da hast du ja keinen Spaß dran und die will meistens ja auch niemand haben nach der Pandemie, weil die können ja alle ins Fitnessstudio, warum sollen sie sich diesen günstigen Kram holen, der dann ja. auch nicht mehr so günstig ist, weil du willst ja irgendwie vielleicht das Geld zurück, was du bezahlt hast mindestens und weil Gorilla Sports tatsächlich unfairerweise, finde ich, ihre Preise bei manchen Geräten fast schon verdreifacht hat. Ja. Ähm, hat der das eine oder andere krank. sehr viel gezahlt.
1: Was ich aber krank finde, ist, ist ja nicht nur auf dem deutschen Markt so. Weißt du, wie oft ich jetzt mittlerweile schon bei Rogue geguckt habe, dass die Competition-Plates mal wieder da sind? Nee. Die sind locker schon acht Monate nicht mehr da.
0: Achso, ja, der, das ist, ist klar. Aber, pff, ja, ich, ich muss sagen, ich bin kein großer Rogue-Fan, weil es einfach es ist es unglaublich teuer für das, was es liefert. Muss man, Also, ist cool, es ist warm. viel Image, aber auch so, guck mal, seien wir mal ehrlich, du hast dir das gekauft, aber würdest du sagen, es ist
1: diese fast 3000 Euro wert? Ähm, zum Glück darf ich das sagen, ich bin ja nicht gesponsert von denen. <lacht> ähm, die Langhantel ist auf alle Fälle jeden Cent wert. Okay. Also aus der Sicht von einem Mechaniker ist hochverarbeitetes Material, also extrem hoch verarbeitet. Die Hante würde ich mir immer wieder kaufen, wenn ich mhm. die Möglichkeit dazu habe.
0: Ähm, du hast nicht die teuerste, die ne?
1: Das nee, ich, ich habe nicht die teuerste. Ich habe ja eine hybrid -Hante. Ich habe ja äh, so, also die ist schon ziemlich steif, aber hat auch ein bisschen, ja, Hybrid halt, ne? mhm. ähm, Die Bumper-Plates sind auch jeden Cent wert. Also die sind unkaputtbar, die Dinger. Ich habe mit denen schon draußen trainiert aktuell. Ich war letztens im Garten mit meiner langen Hand und mit denen. Das hat schon Bock gemacht. Und die sind die kann, sind auch sau easy, äh, leicht sauber zu machen. Also ja. ich habe das ist einmal mit dem Schwamm rübergegangen. Die Dinger waren wieder wie neu. Ähm, das Rack würde ich sagen, nein. Also das ist das Geld auf alle Fälle nicht wert. Mhm. Also die Pulverbeschichtung hält schon viel aus. Ich hätte es besser gemacht. <lacht> also, da haben die, also, da müssen sie sich auf alle Fälle noch absolut steigern, was die Rex angeht. Die finde ich nicht Bombe. Also, ich habe auch langsam Angst, dass wir die J-Cups kaputt gehen. Okay. Weil, was? also beim, beim Beugen haue ich jetzt, sagen wir, mal, beim Beugen haue ich das jetzt in die Langhante nicht so gegen Swag, aber wenn es bei, bei der Bank schwerer wird und du halt in diesem in dieser Halbbewegung drückst, mhm. dann knallt es halt schon mal gegen und ich sehe jetzt halt schon langsam so Abnutzung bei den Stiften und ich habe echt Angst, dass wir die irgendwann wegbrechen.
0: Das glaube ich,
1: glaub ich nicht. Ich glaube es auch nicht, aber ich habe schon größere Stifte auf Arbeitsverbrechen sehen als die Dinger, deswegen...
0: Okay, ja gut, das ist dann noch... Ist aber, immer so eine Sache. Ja, aber das Ding ist, da darfst du ja nicht weg... Kann, kann ja auch einfach sein, dass der Lack abgesplittert. Ne? Ja, Auf der Arbeit hast du ja wahrscheinlich andere Einwirkungen. Ne? Das ist ja schon wieder. Wenn, aber ich weiß, was du meinst. Also Ich glaube, es herrscht so ein bisschen auch ja, wie soll man sagen, Fehlverständnis davon, inwiefern sich jetzt ein günstiges von einem teuren Rack unterscheidet. Sagen wir die gleiche Materialstärke, also 3 mm, 6 x 6 cm, beispielsweise. Ne? Hm. Ja, wenn du dann da 600 Euro mehr bezahlst für die gleiche Materialstärke, wirst du nicht zwingend mehr Qualität erhalten. Du wirst vielleicht eine bessere Lackierung haben oder Pulverbeschichtung. Das heißt ja. aber nicht, dass die nie absplittert. Das ist auch sowas. Ja, klar. Also, die splittert vielleicht nach einem Jahr ab, nicht nach zwei Monaten, aber irgendwann wird das passieren und dann fragt man sich natürlich, ist es jetzt ja, ist das das Wert gewesen? Ist ja scheißegal im Endeffekt. Es ne? behindert ja die Funktion nicht.
1: Es ist einfach optisch nicht so schön. Absolut. Also ich bin mit meinem Equipment absolut zufrieden. Und ich bereue es auch nicht, dass ich es mir gekauft habe. Definitiv nicht. Mhm. Aber es gibt halt schon einige Sachen, an denen man noch arbeiten kann. Aber Handeln sind, die sind wie Zucker. <lacht> <lacht> also ganz ehrlich. Ja, muss man mal gucken. Ich, ich kriege ja jetzt
0: ich glaube, wenn das Video, also beziehungsweise der Podcast raus ist, habe ich schon meine zwei äh, Handfällen von Strong Gains. Ich werde mal gucken, was die kann. Es gibt natürlich wieder ein Review, Leute, deswegen auch Massegarage Podcast abonnieren. Auf YouTube. Aber was kannst du für 190 Euro erwarten bis gut 180? Ne, das ist ja auch so eine Frage. Das kannst du nicht vergleichen dann mit einer Ohio Powerbar. Bar. Ja ich werde auch wahrscheinlich die Handeln, also ich werde trotzdem meine, die ich jetzt habe, meine sq häufiger nutzen, auch einfach, weil, weißt du, dies, das, ist so, das ist so deine erste Handel. das ist doch mal irgendwie ja, genau. so emotional ganz ja. anderes Ding, das, das spielt auch eine Rolle, also die ist, ich finde auch, dies ist echt griffig, obwohl die, die Riffelung ist sehr, sehr flach, also die ist wirklich kaum zu spüren an sich, aber die ist trotzdem griffig, das heißt, nur weil da tiefe Einkerbungen sind, heißt das nicht zwingend, dass es auch äh, ja, sehr, sehr griffig ist. Das heißt nur, ja. dass es sich in deine Hand bohrt. Aber ich, ich sag mal nicht. so,
1: alles an Equipment, was ich mir jetzt nochmal neu kaufen würde und mit dem ich nicht zufrieden bin, kann ich immer noch nachher in meinem Gym abgeben. Die werden sich dafür auch bedanken. Weißt du? Also du musst, halt nur die, du musst halt nur die, das Branding, du musst ja nur die Brandings rausnehmen und dann kann der Gym diese Hand ja auch benutzen.
0: Musst du doch nicht die Brandings rausnehmen.
1: Naja, doch. Also wenn bei man also bei manchen Fitnessstudios ist es so, dass auch die Langhandeln alle vertraglich Ja, okay, sind. gut.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich dachte jetzt, ich, ich, ich habe das nie auf dem Schirm, weil bei, bei mir, ich trainiere nie in einer Kette. Bei mir gibt's, also es gibt zwar eine Kette hier, es gibt auch McFit und alles, mhm. aber das ist ich müsste fast eine halbe Stunde dahin fahren. Ähm. Ja, ist, deswegen bin ich auch in dem Fitnessstudio angemeldet gewesen, was bei mir um die Ecke hier ist. Das ist ein Inhaber-geführtes Studio. Es ist natürlich kein, kein, ja, kein so Hardcore-Bodybuilding-Tempel. Natürlich ja. würde ich da lieber trainieren, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es hat schon viel, die haben auch schon viel äh, aufgewertet. Und da kannst du vernünftig trainieren. Da sind die Leute halt cool. So. Das ist halt der Grund. Das ist sehr, sehr familiär gewesen so rein für Kraftsport wird es nicht optimal sein, weil da kommt hier eine, da eine, die beschwert sich, da beschwert sich. Ne? Das ist schon manchmal ein bisschen ätzend, wenn du ein Kreuzheben machst. Und dann äh, kommt dann Opa und sagt, ja, war ganz schön laut. Sagst, ja, Junge, es ist halt keine Bibliothek. so was, äh, Mach den Kopfhörer rein, was soll ich machen? Das, so, das kenne
1: ich. das ne? kenne Ich, ich wollte in, wollt, äh, in Socken Kreuzheben. In der Sekunde, in der ich die Schuhe aus hatte, kam schon die Mitarbeiterin. Ich dachte mir so, Echt jetzt? Ja. Also es ist kaum jemand hier, kann ich nicht einfach. Also ich hatte keine guten Schuhe an zum Kreuzheben. Also ich hatte meinen lausschuh halt mit. Und deswegen, ja. meinen Lauschschuh wollte ich jetzt nicht gerade Kreuzheben machen.
0: Inwiefern ist das auch jetzt bedenklich, äh, in Socken da ja. Kreuzheben zu machen? Also jetzt mal ganz ernst. Äh, wenn mir damit Hygiene kommt, ey, ich, es gibt Leute, die laufen zu Hause mit Schuhen rum. Also labert mich nicht voll, Alter. Also, es gibt Mehr Leute, die laufen kann. zu Hause mit ihren Straßenschuhen rum. Und die wollen mir dann was von Hygiene erzählen. So. Ist wahrscheinlich unhygienisch, da muss man ehrlich sein. Ne? Also, ja klar. Es ist kein Front an euch, falls ihr Schuhe zu Hause tragt. Aber dann beschwert euch bitte nicht, wenn jemand Socken im Fitnessstudio anhat.
1: Ja. Na gut, ich glaube, da haben wir schon jedes Thema besprochen.
0: Ja, mit einem kleinen also, Rage habe... mandy <lacht> Leute, lasst auf jeden ah. Fall einen äh, Kommentar da überall bei Apple Podcast und Abonniert auch diesen Podcast bei Spotify und bei Apple Podcast und überall teilt es mit euren Freunden. Ich äh, freue mich, dass Marvin jetzt immer hier dabei ist, dass wir hier ein bisschen regelmäßiger wieder was bringen. Deswegen auch ab und zu mal so äh, Talk-Episoden mit uns beiden, einfach ohne spezifische Themen. Aber jetzt kommen auch sicherlich welche mit spezifischen Themen. Wir gucken, was wir ja. da machen und wir versuchen einfach regelmäßig für euch jetzt Content rauszubringen. Das ist erstmal so Priorität für uns dass ihr euch einfach beriesen lassen könnt. An der Stelle sage ich, Leute, macht's gut. Und Marvin, du hast das letzte Wort.
1: Macht's gut, Leute. Äh, abonniert meinen Instagram-Kanal oder schaut mal vorbei. Ähm, ihr könnt auch demnächst wieder bei YouTube bei mir vorbeischauen. Es wird jetzt wieder ein Video in der Mache sein. Ich habe eine Weile lang nicht gemacht, aber jetzt bin ich wieder dabei. Sehr gut. Und sehr gut. mit dem Wort würde ich den Podcast dann beenden. Wir sehen uns, Leute. Macht's
0: gut,